0: in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf mein sportpodcast.de
1: Der Kampf um den Titel in der MotoGP spitzt sich zu. Fabio Quartararo konnte sich ein bisschen von Francesco Bagnaia absetzen. Es lag aber nicht unbedingt an der fahrerischen Klasse von Quartararo, dem amtierenden Weltmeister, sondern eher am Ausfall Bagnaias in der letzten Runde des MotoGP Grand Prix in Japan in Motegi. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid dem MotoGP-Magazin hier auf meinsportpodcast.de. Das machen wir in Kooperation zusammen mit motorsporttotal.com. Und von motorsporttotal.com begrüße ich den Redakteur Gerald Dierenberg. Hallo Gerald. Hallo, Servus. Heute zu zweit. Alina ist nicht dabei, Alina Stahn ist nicht dabei und auch Juliane Ziegenger ist nicht dabei. Da hoffen wir, dass die beim nächsten Mal wieder mit dabei sein können. Aber... Wir müssen natürlich über dieses Rennen sprechen und das, wir müssen über das letzte Wochenende sprechen, weil es hat sich einiges getan in der MotoGP. Und Gerald, als erstes möchte ich darüber sprechen, was diese Strecke in Motegi in Japan so besonders macht. Zum ersten Mal seit 2019 wieder im Rennkalender gewesen. Die Pandemie hat dazu geführt, dass es zwei Jahre lang nicht ausgetragen werden konnte. Was macht das, das Rennen in Motegi so schwer und so ja, herausfordernd für alle Fahrer?
2: Ja, prinzipiell ist es ein Stop-and-Go-Charakter. Ähm, wir haben auch gesehen, dass die größten Bremsscheiben verwendet werden müssen, auch vorgeschrieben. Ähm, entweder die ganz neue 355 oder die 340 mm Bremsscheibe vorne, ähm, weil eben du hast extrem harte Bremszonen, dann vor allem im ersten Sektor langsame äh, Kurven und dann wieder harte Beschleunigungsstücke. Und ähm, da ist auch äh, der Spritverbrauch in der Vergangenheit immer ein Thema auch gewesen, weil du eben von mehrmals von niedrigem Tempo halt voll raus beschleunigst. Und jetzt mit den, mit den Ride-Hide-Devices und in der Aerodynamik ist halt die Beschleunigung halt nochmal extremer, als es noch vor äh, vor drei Jahren 2019 war. Auch die Brems, äh, der, der Druck, den die Fahrer auf die Arme spüren bei den Bremsen, ist auch durch die Aerodynamik und so weiter halt auch äh, wieder gestiegen. Also körperlich anstrengend. Trotzdem die gute Nachricht: Mark Marquez hat gesagt, dass er äh, diesmal keine Schmerzen hatte und, und gut fahren konnte aus körperlicher Sicht. Das war mal ein positives Zeichen. Der Rest äh, der Runde hat man teilweise auch äh, einige schnelle äh, Passagen und ähm, sehr abwechslungsreiche Strecke und ist auch ein hat ein ein finde ich schon durch diesen extremen Stop-and-Go-Charakter. Ähm, ja, also eine, eine, interessante Rennstrecke, auch diese Bergabpassage im, im letzten, im letzten Abschnitt vor Kurve 11, die ist auch immer spektakulär, da vertun sich oft Fahrer, manchmal haben wir dort auch Überholmanöver gesehen. Und ähm, es gibt auch die Zielschikane, ist jetzt nicht so spektakulär, aber ich finde sie hat einen der coolsten Namen im, im Kalender, nämlich sie heißt Victory Corner.
1: <lacht> ja, und da kann sich Sieg und Niederlage dann doch auch mal entscheiden. Ähm, wir müssen allerdings auch darüber sprechen, dass das Wetter ja auch einen Faktor spielen kann. Jetzt war Jetzt Am Sonntag war bei dem Rennen besser Sonnenschein und es war Hitze und äh, viele haben dann noch ihre Reifen umgestellt. Aber das Qualifying konnte ja dann überhaupt keine Aufschlüsse geben darüber, wie das Rennen dann in, am Ende verlaufen wird, oder?
2: Naja, insgesamt hatten wir am Freitag nur ein freies Training. Für die MotoGP wurde das auf 75 Minuten verlängert. Das wurde aber schon vor Monaten so beschlossen, dass man die Vormittagstrainings da streicht, weil klar war... Wenn das direkt das japan nicht direkt nach Aragon in Spanien stattfindet, ist halt die Zeit knapp, um A, alles rechtzeitig hinzutransportieren. Dann gab es dann noch diese Verzögerungen durch, durch den Taifun, den es Anfang der vergangenen Woche gegeben hat. Und dann müssen die Teams natürlich die, die Boxen aufbauen, das ganze Material herrichten, die Motorräder vorbereiten und so weiter. Also die haben eigentlich erst am Donnerstag am Vormittag die. Transportkisten von von den vom Frachtflugzeug bekommen und dann ist die Arbeit losgegangen und am Donnerstag am Abend waren die Mechaniker natürlich auch länger an der Rennstrecke als jetzt bei einem Europa-Rennen, wo man dann schon am äh, Mittwoch anfängt, äh, die Boxen aufzubauen. Und äh, das war aber gut, dass das äh, dass die Teams da vor Ort waren, weil es gab dann, äh, am Abend hat es geregnet und in die Mark vds box ist Wasser eingedrungen und hat einen Kurzschluss bei einem äh, Generator auf, äh, bei einem Generator äh, gesorgt, wo man den Starter aufgeladen hat und da ist sogar ein kleiner Brand entstanden. Also da war am Donnerstag am Abend mal extrem helle Aufregung. Die Feuerwehr war zum Glück rasch da von, von der Strecke und konnte, das, konnte den Brand löschen. Es ist nichts passiert, es ist äh, kaum Material beschädigt worden, es ist niemand verletzt worden. Das Suzuki-Team, hat das gleich nebenan war, hat da extrem mitgeholfen, beim mak team die, die Box zu reinigen und wieder in Ordnung zu bringen. Und äh, ja, am, am Freitag am Vormittag sind die Arbeiten abgeschlossen worden. Dann gab es nur das eine freie Training im Trockenen. Samstag, du hast es angesprochen, komplett verregnet. Und dann hatten wir am Sonntag strahlenden Sonnenschein, aber auch nur das kurze Warm-up, um ähm, das Rennen vorzubereiten. Also das war äh, von der Vorbereitungszeit halt extrem schwierig. Aber es war auch interessant zu sehen, diesen extrem nassen äh, Trainingsamstag zu sehen mit den Qualifyings. Da gab es dann auch äh, Verzögerung, Motor 2 musste, Moto2 Qualifying musste für eineinhalb Stunden unterbrochen werden, weil es so extrem geregnet hat. Aber wir haben im Regen zum Beispiel zwei Dinge gesehen, die, die herausgestochen sind. Das eine ist, Bagnaya war extrem schlecht unterwegs, ja, dem haben da fast zwei Sekunden gefehlt und, und hat selber gesagt, im Regen kein Gefühl und, und das verwundert ihn, weil er in der Vergangenheit eigentlich im Regen ganz okay dabei war. Und auf der anderen Seite, Marc Marquez hat sich zurückgemeldet und uh, die Pole Position erobert. Also das war auch die erste Pole Position für ihn seit drei Jahren genau in Montegi und uh, da hat er wieder gezeigt, bei schwierigen Verhältnissen, was für ein außergewöhnliches Gefühl er hat, was für ein, für ein, für ein toller Fahrer er einfach
1: ist. Wenn wir jetzt schon über Mark Marquez sprechen, dann können wir ja auch über sein Rennen sprechen beziehungsweise über sein Wochenende, weil das war ja insgesamt sehr gut und es war ja ein Schritt in die richtige Richtung. Du hast die, ähm, du hast die Pole Position von ihm ja schon berichtet und dass er wirklich erstaunlich gut in diesem Regen gefahren ist. Aber er ist auch erstaunlich gut dann im Rennen an sich gefahren. Er ist am Ende Vierter geworden. Es waren 7,7 Sekunden Rückstand auf den äh, Sieger Jack Miller, aber es war... Es muss eine unglaubliche Erleichterung für ihn gewesen sein, für Honda und du hast es vorhin ja auch schon erwähnt, ähm, der Arm hat gehalten, gerade auf dieser anspruchsvollen Strecke, auch das muss vielleicht dann, vielleicht war es dann sogar die beste Nachricht für ihn.
2: Ja, gleichzeitig war es aber auch ein Armutszeugnis für alle anderen Honda-Fahrer. Nehmen, <lacht> nehmen wir Takaki Nakagami raus, der ist, äh, hat ja seine Fingeroperation, die Verletzung gehabt, das war halt für ihn extrem schwierig, aber ähm, Alex Marquez und Paul Espargaro haben da überhaupt keine Rolle gespielt und und ein Marc Marquez hat da gleich mal wieder gezeigt, wo der, wo der Hammer hängt. Ich finde auch, dass er ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren ist. Er hat äh, nach dem Qualifying, nach dem nassen Qualifying gesagt, ja, im Trockenen ist die Geschichte was anderes und er weiß nicht, ob er die eine hohe Pace fahren kann, weil auf der einen Seite ist die Honda nicht das beste Motorrad und, und, und schwierig zu fahren, passt auch nicht so momentan für seinen Fahrstil, auf der anderen Seite ist natürlich sein Arm ein, ein Fragezeichen. Also, er hat eigentlich damit gerechnet, dass er jetzt nicht um einen Sieg mitkämpfen kann. Aber er ist da schön in der, in der Gruppe mitgefahren, hat dann mal abreißen lassen, ein bisschen, hat dann wieder aufgeschlossen, äh, hat sich in der, hat sich dann am Ende noch Olivera geschnappt, hat das schönes Überholmanöver gemacht. Und er hat eben, wie gesagt, äh, festgehalten, er hat keine Schmerzen im Arm gehabt. Und das ist natürlich, äh, Super für ihn. Also das sind wirklich gute Nachrichten. Jetzt müssen wir schauen, wir haben jetzt dann am nächsten Wochenende gleich wieder Thailand. Ähm, auch äh, heißes Rennen, körperlich anstrengendes Rennen. Keine Schmerzen haben ist mal eine sehr gute Nachricht. Die, die Frage ist natürlich, die, die Muskeln im Arm sind jetzt noch nicht äh, 100% auf dem Level, wie es sein sollte. Also das dauert noch einige Zeit, äh, bis, bis die Muskeln gestärkt sind, wie sie sein sollten. Und da ist dann nach Thailand natürlich die Frage wird er im A müde oder nicht. Also das wird auch interessant sein, weil eben diese Belastungen so unmittelbar hintereinander sind, die Rennen, wie es ihm dann gehen wird. Aber es, es sieht alles momentan noch nach einem guten, guten Schritt aus, und, und da kann er sicher sicher zufrieden sein mit seinem gesamten Wochenende. Es,
1: es ist ja dann auch interessant zu erfahren, wie es dann ihm jetzt nach ein paar Tagen geht. Und jetzt ist Gott sei Dank dann auch eine Zwei-Wochen-Pause zwischen zwei Rennen, bis bevor wir nach Thailand dann ähm, rüberfahren. Aber Nein, äh, Thailand, Thailand ist schon nächstes Wochenende. Dann Entschuldigung, ist Thailand ist nächstes Wochenende. Ja ja Genau, deswegen meinte ich ja,
2: wir haben jetzt die zwei Rennen direkt hintereinander, weil in Misano ist ja das Rennen nicht gefahren, wo es nach der ersten Runde vorbei war, also das war kein Belastungstest für, für den Arm. Und da werden wir jetzt sehen, wie es nach zwei Rennen hintereinander halt mit, mit dem Arm sein wird.
1: Honda auf jeden Fall kann sich auch glücklich schätzen, dass sie dieses Wochenende hatten und für sie war es dann ja auch mal ne, ein Schritt in die richtige Richtung. Man fragt sich dann ja schon, lag es jetzt nur an Marc Marquez? Lag es dann daran, dass die Honda insgesamt besser ähm, beim in Motegi ja, funktioniert hat? Poles Pagaro auf Platz 12, Alex Marquez auf Platz 13. Woran lag es? Konnten, konnte Honda dann denn wenigstens was rausziehen?
2: Naja, die anderen Honda-Fahrer sind eigentlich so, wo sie wo sie eigentlich immer sind, ja, wo, irgendwo außerhalb der Top Ten. Also da, da, da ist es einfach Marc Marquez der bessere Fahrer, weil er, ich meine, er ist, er ist in Misano zurückgekommen und er war in den Trainings schon äh, deutlich vor vor seinen Markenkollegen. Also das zeigt einfach, was er für ein außergewöhnliches Talent ist und und die anderen eben nicht auf so einem Niveau sind wie er, ganz klar.
1: Ja. Ähm, Honda auf jeden Fall am Ende mit dem Platz 4 von Marc Marquez und ähm, gut bedient auf Platz 12, wie gesagt, Paul Bagaro und Alex Marquez auf Platz 13. Wir können aber davon ausgehen, dass Marc Marquez jetzt die Saison zu Ende fährt, oder?
2: Ich denke schon, ja. Also ich glaube nicht, dass, es, dass er dann sagt, äh, er hört auf oder legt eine Pause ein. Wie gesagt, es wird interessant sein, wie es ihm nach Thailand geht, aber dann ist wieder eine Erholungspause.
1: Danach, glaube ich, wird er die Saison auf jeden Fall zu Ende fahren. Mark Marquez also hier am Ende auf Platz 4. Und Honda ist ähm, ja endlich mal wieder in den vorderen Rängen gewesen und kann vielleicht auf diesem Ergebnis aufbauen. Kommen wir zum Sieger. Und das ist kein alter Bekannter auf dem Siegertreppchen gewesen. Jack Miller hat nämlich dieses Rennen gewonnen. Und Gerald, ja, die Ducati scheint im Moment die stärkste Maschine in, ja, im, im gesamten, in der gesamten MotoGP zu sein. Aber dass Jack Miller so ein Rennen so gewinnt, und so deutlich und so souverän, damit konnte nicht gerechnet werden, oder?
2: Ja, wir haben ja oft gesehen, dass Miller in der Anfangsphase im, im Spitzenfeld mitfährt und danach nachher passiert was oder er fällt zurück und wird dann halt oft dann nur so Vierter, Fünfter, Sechster. Ja. Und äh, am ersten Blick könnte man ja fast meinen, dass äh, Bagnaya mit dem Helm äh, und Millas Motorrad gefahren ist und Miller mit Bagnayas Motorrad gefahren ist und das verkorkste Wochenende gehabt hat. Es war komplett umgedreht. Ja? Also Wo wir jetzt in den vergangenen Wochen so extrem starke, souveräne Leistungen von Bagnaya gesehen haben, hat das Miller umgesetzt und Bagnaya hat auf der anderen Seite das verkorkste Wochenende. Also ist schon schon witzig, wie sich diese Rolle da plötzlich komplett umgedreht hat zwischen den beiden Fahrern. Und man muss sagen, ich glaube, das ist einer seiner besten Rennen gewesen oder, oder vielleicht sein großartigster Sieg überhaupt. Wir erinnern uns, das war jetzt ein vierter Sieg, er hat zweimal im Regen gewonnen, was natürlich auch außergewöhnlich toll ist ja. und er ist ein, ein starker Regenfahrer. Und dann gab es im Trockenen da den, den Sieg in Chieres mal und, und jetzt so eine dominante, perfekte, fehlerfreie Leistung. Also da kann man nur einen Hut ziehen, ähm, Wahnsinn, also wie gesagt, ich glaube, das ist sein, sein bestes Rennen im Trockenen auf jeden Fall. Das, das schade ist, er kann's, aber er zeigt halt solche Rennen halt auch viel zu, viel zu selten, ja? Und das ist halt der Knackpunkt, ja? Aber er soll sich darüber freuen, weil es ist einfach ein tolles Rennen gewesen. Kann man ihm nur gratulieren.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, was ist der Unterschied an diesem Wochenende gewesen zu sonst? Weil Jack Miller, man, man hat ja ein bisschen sogar darauf gewartet, ja, irgendwann schmeißt er sein Motorrad noch weg und dieser Ruf eilt ihm dann ja auch so ein bisschen hinterher. Und dass er ein fantastischer Fahrer ist, das ist ja unbestritten, aber er könnte, glaube ich, noch viel mehr erreichen und dieses Rennen war ja nah an der Perfektion dran.
2: Ja, absolut, das war wirklich nah an der Perfektion dran. Es ist schwierig zu sagen, die Gründe dafür. Er hat gesagt, er ist sofort von der ersten Runde an am Freitag, hat er sich wohl gefühlt und, und da hat einfach alles gepasst. Und wir hatten einfach extrem wenig Trainingszeit im Trockenen, wie wir vorhin gesagt haben. Und ein Bagnaya ist schon jemand, der braucht immer mehr Zeit, um, um, um sich reinzufinden. Der bereitet auch ein Wochenende akribisch vor durch die einzelnen Trainingssessions und so und am Sonntag war er in den vergangenen Wochen ja dann immer auf dem Punkt genau da und war, war perfekt. Und er hat auch nach dem Rennen, also Bagnai hat nach dem Rennen gesagt, ja, diese wenige Trainingszeit hat ihm schon ein bisschen äh, getroffen, weil er hat sich eben von der ersten Runde an nicht wohl gefühlt und hatte kein gutes Gefühl, auch im Trockenen nicht, im Nassen schon überhaupt nicht. Und er hatte im Trockenen einfach nicht die Zeit, die man an einem normalen Wochenende, wenn wir jetzt alles trocken hätten, äh, hätten diese Zeit hatte er nicht, um um sich vorzubereiten, um um das Motor leicht zu verändern, um um das Gefühl zu finden. Also das Bei Miller hat einfach geklappt von der ersten Runde und bei Bagnaya halt überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, die einzige Erklärung, die man da sagen kann, warum es plötzlich so umgedreht waren, die Rollen.
1: Manchmal kann man es ja vielleicht auch gar nicht erklären. Ne? Wenn einem die Strecke so gut liegt und man von vornherein ein gutes Gefühl hat, geht man mit einem positiveren Gefühl ins Wochenende, dann macht einem auch die kürzere Trainingszeit und nicht, nichts, dann macht einem das Training, dann das Qualifying im Nassen auch nichts und dann stellt man sich auf diese Bedingungen ein, als ob nichts wäre. Und bei einer anderen Strecke findet man einfach keinen Fuß und findet einem einfach überhaupt, äh, kriegt man überhaupt kein Bein an die Erde. Das ist ja, manchmal ist es ja vielleicht gar nicht so richtig zu erklären.
2: Ja, absolut. Äh, erinnern wir uns an Argentinien zurück, da waren wir auch das letzte Mal 2019, da ist Aleix Espargaro rausgefahren und war von der ersten Runde an dominierend und hat eigentlich am Motorrad nichts geändert das ganze Wochenende und hat dominiert und gewonnen. Ja, also da gab es dann auch keine Erklärung, er einfach gesagt, ich bin rausgefahren, es hat funktioniert und passt. Ja? Mhm. Das gibt es dann so. Ja? Es gibt solche, solche Wochenenden, wo es einfach passt ja? oder wo es einfach dann, dann schwieriger läuft und wenn es eben wir so ein enges Feld haben, wenn es dann schwierig läuft, dann bist du nicht Dritter, Vierter, Fünfter, sondern halt Zehnter. Ja? Und dann ist es halt im, im Mittelfeld halt extrem schwierig, in den Zweikämpfen irgendwas noch äh, zu machen.
1: Ja, Jack Miller auf jeden Fall auf Platz 1 und er hat ein sehr, sehr souveränes Rennen hier gefahren. Und da muss man ihm dann dazu gratulieren. Ähm, es war wirklich souverän von dem Start weg und am Ende ist er mit 3,4 Sekunden vor Brad Binder auf den Platz 1 gelandet. Über Brad Binder sprechen wir gleich, aber wir bleiben nochmal bei der Ducati, weil auch Platz 3 ist von einer Ducati bevölkert worden und das ist Jorge Martin gewesen. Und auch der hat jetzt eine längere Zeit, in der es nicht so richtig funktioniert hat. Sein letzter, sein letzter Podiumsplatz war in Katalonien, Barcelona und das ist ja auch schon ein bisschen länger her. Warum hat es jetzt bei Jorge Martin an diesem Wochenende Klick gemacht?
2: Ja, er hatte eigentlich einen super Start und war gleich einmal vorne dabei und ist dann lange hinter Jack Miller okay der ist halt weggezogen ja, aber war lange hinter ihm auf dem zweiten Platz und hat eigentlich dann äh, Brad Binder mit der KTM dahinter gehabt und äh, es hat schon danach ausgesehen dass das äh, also der Schlüssel war sicher der gute Start dass er vorne gleich dabei war also wenn's, wenn wenn du vorne dabei bist fährst einfach mit das gleiche gilt ja auch auch für einen für einen Brad Binder und es hat schon lange danach ausgesehen, dass, dass Jorge Martin diesen zweiten Platz nach Hause fährt, aber er hat sich für den Medium-Hinterreifen entschieden. Äh, Miller war mit Hart unterwegs, äh, auch Brad Binder war mit Hart unterwegs und es haben eigentlich alle Fahrer im Feld nachher gesagt, dass der harte Reifen der richtige Reifen war. Und äh, zum Schluss ist einfach äh, im Jorge Martin der Reifen ausgegangen, und hat dann eben noch den den Platz verloren an an Brad Binder aber insgesamt ja wie du gesagt hast nach einigen schwierigen Rennen ja weil seit da die Ankündigung von, gab dass er nicht ins Werksteam wechselt sondern doch Bastianini den Platz bekommt und dann hat Bastianini zuletzt diese zwei tollen Rennen bestritten und gegen Bagnaia gekämpft und da war Martin irgendwie auf dem verlorenen Posten und, und ist nicht reingekommen und jetzt hat er sich aber wieder zurückgemeldet. Ja, ist, tut ihm sicher gut, weil er hat sich als Ziel ja vorgenommen, dass er in diesem Jahr noch ein Rennen gewinnen möchte
1: und das war sicher mal wieder der richtige, der Schritt in die richtige Richtung. Roche Martin hier auf Platz 3. Wie würdest du das Wochenende insgesamt von Ducati bewerten? Weil wir haben dann Luca Marini auf der 6, wir haben Inea Bastinanini auf der 9, wir haben Marco Besecchi auf der 10 und Johann Sacco auf der 11. Die größte Nachricht war dann ja schon, dass das Francesco Bagnaglia in der letzten Runde dann ausgefallen ist. Ähm, war das ein Fehler von Francesco Bagnaglia? Ähm, hättest du ihm da zu etwas anderem geraten? Gut, hinterher weiß man es immer besser.
2: Also also ich war mir nicht sicher, also ich hab, also er hatte ja dann in der Schlussphase aufgeschlossen wieder auf Quattro und ich habe mir gedacht, okay, er wird sicher noch versuchen, ihn, ihn zu überholen, aber das hat dann immer einfach gedauert und dann kam die letzte Runde und dann war ich, war ich mir nicht sicher, ob, ob das noch, noch klappen wird, ja, ob man da ein, ein, sagen wir, Harakiri Überholmanöver oder so startet, aber er hat gesagt, er hat eigentlich im, im Kopf gehabt, dass er hier was probieren möchte und und Quattro attackieren möchte, weil er hat eigentlich gedacht, davor fährt Vinales und an dem möchte er auch noch so nah wie möglich rankommen, falls falls Vinales einen Fehler macht. Also er hat da Big Picture, Big Big Points äh, gedacht im Kopf, ja, weil er, zu dem Zeitpunkt ist er auf dem neunten Platz gewesen und er wollte jetzt nicht nur einen Punkt gut machen, sondern im Idealfall äh, noch einen Punkt aufholen ja, auf, auf Quattro. Er hat dann aber selber gesagt, im Nachhinein, er war zu überambitioniert, das, das war sein, sein Fehler, ganz klar, ähm, dass er das in der letzten Runde noch weggeschmissen hat, aber er meinte halt insgesamt gesehen, er hat das ganze Wochenende Schwierigkeiten gehabt, er hatte äh, Probleme mit der Traktion ähm, am Kurvenausgang, damit war die Beschleunigung nicht gut, ähm, wie er da in der Gruppe gefahren ist, eben das ganze Rennen war da... Druck im Vorderreifen einfach zu, zu hoch, ist zu hoch gestiegen, hat dann teilweise auch ab, kurz abreißen lassen müssen oder daneben fahren müssen, damit sich der Vorderreifen wieder abkühlt. Dadurch ist er auf der Bremse jetzt nicht so optimal, obwohl er sagt, es war schon stark auf der Bremse, aber es ist halt dann nicht perfekt, wenn der, wenn der Vorderreifen einfach, einfach zu, zu heiß wird. Ähm, also er war in einer insgesamt schwierigen Situation und hat selber gesagt, ja, er hätte eigentlich hinter Quattro ins Ziel fahren müssen das wäre schlauer gewesen ähm, ja ähm, es ist wieder ein Fehler gewesen es ist jetzt ein fünfter Ausfall in diesem Jahr zum Vergleich dazu hat Quadro nur zwei und es war insgesamt gesehen auch mit allen Trainings und so weiter zusammengerechnet der zwölfte Sturz von Bagnaya in diesem Jahr Quadro hat fünf ähm, jetzt liegt er 18 Punkte hinten also die Statistik ist für Quattro doch Weltmeisterlicher als es als es von Bagnaya ist ähm, trotzdem, ich, ich, ich finde trotzdem, dass Bagnaia nach wie vor gute Chancen hat auf den WM-Titel, weil du siehst, äh, Quattro hat es halt auf bestimmten Strecken halt schwierig, selber Akzente im Rennen zu setzen. Er kann halt kaum überholen. Und auf der anderen Seite ist Ducati einfach mannschaftlich so stark auf, aufgestellt. Also wenn Bagnaia es wieder schafft, aufs Podium zu kommen, okay, jetzt hat er mal ein schlechtes, nach so vielen tollen Rennen, wenn er es wieder schafft, aufs Podium zu kommen, dann sind dann vielleicht sogar auch wieder zwei, drei andere Ducati Fahrer oder die Aprilia oder auch eine KTM zwischen ihm und und äh, Roh und dann kann er auch relativ schnell wieder Punkte aufholen. Für Roh ist es natürlich schwierig, aber okay, er hat jetzt wieder einmal ein Polster von 18 Punkten teil an dieser Strecke, die ihm liegt. Das schauen wir mal, ob er dort äh, von, mit seiner Yamaha, die ja eben schwierig ist und zu und so langsam ist, äh, auf, der, auf der geraden, ob er da Akzente setzen kann oder, oder auch wieder in einer passiven Rolle ist. Ja, das werden wir mal abwarten müssen.
1: Es ist ja insgesamt eine, eine schwierige Geschichte, begreift man noch an in der letzten Runde etc. Francesco Banyaya, Vielleicht werden wir in unserem Jahresrückblick dann nochmal auf dieses Rennen zurückschauen.
2: Ja, es ist... Wenn du, wenn du, wenn du hernimmst, äh, Bagnaia ist da äh, in, in, Barcelona unschuldig in den Startunfall verwickelt geworden, gewesen. Mhm. Ja, also sagen wir, den einen Ausfall kann man unter Anführungszeichen aus wegstreichen, weil es nicht sein Fehler war, aber klar, die Punkte fehlen. Aber sonst hat er einfach vier Ausfälle, die er eigentlich selbst verschuldet waren, ja, und das ist halt schon viel. Wenn du, wenn wir jetzt sagen, er wäre in diesen vier Rennen ins Ziel gekommen, dann würde die WM auch anders ausschauen. Und so können wir uns jetzt so wie es jetzt momentan ist können wir uns vielleicht wirklich darauf freuen dass wir beim Saisonfinale drei Fahrer haben die noch Weltmeister werden können wenn Bagnaia nicht so viele Böcke geschossen hat in diesem Jahr dann wäre die WM vielleicht schon fast entschieden beim nächsten oder vorletzten beim nächsten oder übernächsten Rennen ja mhm. also es, für, für uns ja ist es ja bleibt es ja spannend bis zum Schluss das ist
1: ja ist ja nicht negativ ja von außen zu betrachten. ich, ich werde mich garantiert nicht beschweren aber wie gesagt das könnte am Ende es könnten es die acht Punkte sein die den Weltmeister vom Zweiten dann trennen und äh, wir werden sehen, es sind noch vier Rennen vor uns und äh, wir werden in ein paar Wochen wissen, wer denn der MotoGP-Weltmeister ist. Besser so, als in den letzten Jahren, wo es, Marc Marquez... Es wäre,
2: es wäre, es wäre dann lustig, wenn, wenn Bagnaya die WM um fünf Punkte oder vier Punkte verlieren würde, weil dann würden alle sagen, die würden alle auf das, auf das Aragon-Rennen blicken und sagen... Warum hat äh, Bastianini gewinnen dürfen? Ja. Ja. Das, aber schauen wir mal, schauen wir mal, wie es, wie es ausgeht am Ende, ja. Ja,
1: auf jeden Fall Fabio Quattarauro äh, ist auf Platz 1 gewesen und über Yamaha und über die anderen Teams, über vor allen Dingen auch die KTM, müssen wir dann gleich noch sprechen, hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Magazin auf meinsportpodcast.de, was wir in Kooperation mit motorsporttotal.com machen.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Die Ducati hat am Wochenende wieder abgeliefert. Zwei Motorräder unter den ersten drei. Insgesamt sehr viele unter den Top 10. Auch Johann Sarko ist noch auf Platz 11 in die Punkte gefahren. Wer allerdings auch sehr, sehr gut gefahren ist. Und das endlich mal wieder, muss man dann ja auch sagen. Das ist die KTM und das ist Brad Binder gewesen. Nach dann doch eher ja, schwierigen Wochen und Monaten hat er jetzt das zweite Podium äh, in dieser Saison eingefahren. Das erste seit Katar. Und das war das erste Rennen damals. Und ist jetzt wieder auf die auf das Podium gekommen. Brad Binder und die KTM. Ich glaube, da sind sehr viele Erleichterungsseufzer sowohl bei Honda als auch bei KTM durchs Paddock gegangen.
2: Ja, absolut. Also KTM hat da ein, ein gutes Wochenende gezeigt. Ausgangslage, Ausgangsposition war natürlich wieder das, das gute Qualifying. Brad Binder hat sich als Dritter qualifiziert, erstmals in seiner MotoGP-Karriere aus der ersten Startreihe gestartet. Also das war auch schon einmal, war auch schon mal ein Meilenstein. Oliveira war Achter, also beide im Regen, das war auch okay. Wir erinnern uns, in Indonesien hat Oliveira das Regenrennen gewonnen. Also da hatten sie schon mal eine gute Ausgangsposition. Am, am Freitag, wie es trocken war im Training, haben sie sich auch gleich direkt für Q2 qualifiziert. Also KTM macht Fortschritte bei ihrer Qualifying-Schwäche. Es ist noch nicht ganz behoben, es ist noch nicht perfekt. Da müssen sie weiter dran arbeiten. Aber sie haben jetzt wirklich die ersten Schritte in die, in die richtige Richtung ähm, eingeleitet. Das, das sieht, mal, sieht mal danach aus. Und wir wissen seit, seit Wochen, dass wenn ähm, die KTM eine gute Startposition hat oder nach der ersten, nach der Startphase gut positioniert ist, dann können sie in der Spitzengruppe mitfahren. Vielleicht nicht ganz vorne, die Ducate sind doch noch ein Level, ein Schritt drüber, ja, aber ähm, da können sie mitfahren und Binder hat das wieder wieder optimal äh, gezeigt ähm, und äh, gefightet, ein kluges Rennen gefahren, ist nach wie vor die, die absolute Speerspitze von, von KTM und dann eben zum Schluss hat er dann noch richtig clever äh, den, den, äh, den Jorge Martin überholt und sich den zweiten Platz geschnappt. Also äh, super Rennen, absolut, äh, von, von KTM. Und ich glaube, da geht langsam wirklich die, die, der Schritt wieder in die, in die richtige Richtung. Rennpace ist immer gut. Es geht einfach immer ums, ums Qualifying und, und die Ausgangsposition. Ja, aber wenn Sie so oft auf Startplatz 13, 14, 15 stehen... Dann ist er ja oft wieder vorgekommen, äh, der Brett auf Platz 6, 7, 8, aber der Zug nach vorne war halt abgefahren ne? und wenn es jetzt weiter vorne startest, fast mit im ersten Zug gleich mit und kannst, kannst selber im Rennen Akzente setzen und das hat er eben gemacht hier.
1: Und man kann sagen, er ist einer der Profiteure gewesen von diesem nassen ähm, Qualifying-Tag, weil wenn er sich die in die erste Startreihe da kämpft, er sagte, glaube ich, auch selber, es ist so viel leichter, aus der ersten Startreihe zu starten, und es ist entspannter, ähm, dann geht das auch in den ersten Kurven besser.
2: Ja, absolut. Und, und Binder ist ein guter Fahrer im Regen, genauso wie ein Jack Miller, auch ein Olivera, der hat es im Qualifying-Tag nicht ganz umgesetzt, ist nicht ganz vorne, ganz vorne hingefahren, aber trotzdem Startplatz 8 war auch noch okay. Ähm, aber ja, ähm, wenn du eine gute Ausgangsposition schaffst, dann spielst du im
1: Rennen einfach eine Rolle. Auf der KTM hat Brad Binder hier den zweiten Platz eingefahren. Miguel Oliveira auf der 5. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ralf Fernandes und Remy Gardner haben am Ende die äh, Plätze in den Punkten verfehlt. Aber da können wir auch nochmal gerade drüber sprechen. Auch Miguel Oliveira ist so ein bisschen eher aus der Versenkung wieder aufgetaucht. Der hat ja nämlich auch schwiegerige letzte Wochen Und ist sein bestes Ergebnis äh, seit Portugal, ne? seit Portimao.
2: Ja, ähm, das war diesmal besser. Er hat, er hat dann auch wegen am Reifen die, die den Speed von von vom Binder nicht ganz mitgehen können, weil er war ja am Anfang, am Anfang haben ja die auch ein paar Mal die Plätze getauscht, die beiden KTM-Fahrer, und dann hat sich eben Binder durchgesetzt. Oliveira ist ein bisschen zurückgefallen und zum Schluss hat ihn dann noch der Marc Marquez geschnupft. Ja, ähm, okay, er hat sich da auch nicht mehr nicht mehr groß gewehrt, weil er auch schon mit stumpfen Waffen gekämpft hat, aber beide KTM in den Top 5, eine am Podium, also das war ein, ein, ein Jubeltag in, in Martikofen und Munderfing auf jeden Fall.
1: Miguel Oliveira am Ende auf der 5 und ähm, das war am Ende ein wirklich richtig gutes Ergebnis für KTM mit Platz 2 für Brad Binder und mit Platz 5 für KTM. Und damit kommen wir zu einem der, naja können wir sagen, weiteren Gewinner dieses Wochenendes. Das ist nämlich Fabio Quartararo. Während sich seine Hauptkonkurrenten um den WM-Titel, Alessio Pagaro und Francesco Bagnaglia mit 0 Punkten begnügen mussten, hat er 8 Punkte naja, zusammengeklaubt. Es sieht nach wie vor nicht wirklich leicht aus, was Fabio Quartararo macht. Es sieht nach wie vor nicht gut aus, was die Yamaha macht. Aber er kratzt sich so ein bisschen die Punkte zusammen.
2: Ja, genau. Er kratzt sich die Punkte zusammen, wie du es richtig sagst. Und er versucht halt aus den Möglichkeiten, die eingeschränkt sind, das Beste zu machen. Und das macht er einfach auch, ja. Und, und er macht es einfach, er macht es auch konstant, ja. Er hatte diese zwei Ausfälle. Äh, zuletzt, das war halt dann natürlich eine, eine blöde Situation in, in Aragon, aber und der, und der Unfall in, in Asen war halt auch übermotiviert. Okay, das kann, kann passieren, das kann einmal im Jahr, kann man halt auch einen Bock sch äh, schießen, das, das gehört dazu. Aber ansonsten holt er einfach Punkte und Punkte und Punkte und Punkte und ist dabei. Es ist halt. Also, es, es ist, ich, also ich habe eigentlich schon vor, beim letzten Podcast gesagt, dass ich äh, Motega, eine schwierige Strecke für Yamaha einschätze. Aber er hat eigentlich, auch wenn ihm die die Strecke sehr liegt, das, das stimmt schon, ja, aber eben für die Yamaha ist es eine schwierige Strecke. Und er hat aber eigentlich vom, vom Donnerstag weg gesagt, dass er eigentlich sich hier viel erwartet und viel ausrechnet. Im, im Regen, im Qualifying war es dann nicht mehr so, so, so toll, ja, weil ähm, Startplatz 9 war nicht so gut. Also hat er schon gesagt, die ersten zwei Reihen wären besser gewesen. Aber im Rennen hat er einfach dann in dieser Gruppe mitgekämpft, hat dann auch, wie gesagt, kaum Akzente setzen können, weil die in, in, in diesem Stop-and-Go-Sektor am Anfang, vor allem im ersten Streckenabschnitt, die, die V4-Maschinen fahren da ganz andere Linien und, und bremsen ihn einfach. Die halten ihn auf und er kann seinen Kurvenspeed nicht fahren und am Kurvenausgang Gehen, geben die Gas, aktivieren das, das rider device und ziehen ihn halt komplett weg in der Beschleunigungsphase. Ja. Also, das ist für ihn extrem schwierig, da selber aktiv zu werden und, und Überholmanöver zu setzen. Also, er kämpfte wie ein, wie ein Löwe und Aprilia hat halt einen Fehler gemacht und, und das Rennen von Allegias Espargaro vergeigt. Bagnaia hat selbst vergeigt, wenn die anderen Fehler machen und er einfach konstant äh, weiter. Punkte sammelt, ähm, dann hält er sich einfach im im WM-Rennen. Auch wenn er im Vergleich, was wir auch schon beim letzten Podcast gesagt haben, im Vergleich zu Bagnaya und Aliev dasbago eher in einer passiveren Rolle ist, ja, und eben nicht selber viel Akzente setzen kann, weil er immer eingeschränkt ist. Aber er macht es gut und 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 wie du sagst, er kratzt sich seine Punkte
1: zusammen. Es ist ja, es, ich glaube ja dann auch, dass dass das Yamaha jetzt ja, mussten sie ja zwangsläufig feststellen, dass sie selber nicht mehr aktiv werden können. Was du gesagt hast, Quadraro ist eher passiv, weil er wahrscheinlich auch nicht mehr kann. Und dann diese Rolle anzunehmen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt in den Verteidigungsmodus statt in den Angriffsmodus gehen, das ist ja auch nicht immer ganz leicht. Und wenn er das jetzt schafft und wenn er einfach auf seinem Motorrad sitzen bleibt und diese Punkte dann weiterhin macht und ja auch dann von Fehlern profitiert, dann kann es ja am Ende wirklich noch gut gehen.
2: Also ich glaube nicht, dass er jetzt im Verteidigungsmodus fährt. Ich glaube schon, dass er nach wie vor auf Angriff fährt, weil das muss er ja tun, um das bestmögliche Ergebnis aus der aus der schwierigen Situation heraus ähm, zu machen. Er ist halt auch Einzelkämpfer, ähm, die anderen Yamaha-Fahrer sind halt fern aller Liefen und äh, ja… Er kämpft da jetzt einfach noch mit den stumpfen Waffen und für ihn ist es einfach wichtig sein, einfach, wie gesagt, aus jeder Situation, aus jedem Qualifying und aus jedem Rennen das Beste rauszuholen, was auch immer das dann ist, ja, weil vielleicht geht es mal wieder aufs Podium, vielleicht geht es auch mal wieder nur um Platz 6, 7, 8. Aber wenn er, er, er darf halt keine Fehler machen, ja, und, und äh, die Konstanz spricht
1: nach wie vor halt äh, für ihn. Fabio Quattara hat seine Führung in der, in der, motogp Gesamtstand, Wertung hat er ausgebaut. Er führt jetzt mit 18 Punkten vor Francesco Bagnaia. Das ist alles andere als ein sicheres Polster und es kann natürlich nächste Woche in Thailand dann schon wieder komplett anders aussehen und Francesco Bagnaia könnte nächste Woche die Führung übernehmen in der Gesamtwertung. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber es sind jetzt 18 Punkte. Insgesamt können wir allerdings sagen, es war mal wieder ein Rennen ja, für Yamaha zum Vergessen. Franco Morbidelli auf Platz 14, Kel Crutchlow, darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen, dass der dort ein wirklich gutes ähm, Rennen gemacht hat. Auch hier ist er, hat er wieder einen Punkt geholt als Ersatzfahrer auf der 15 und Darren Bender ist nicht ins Ziel gekommen. Ansonsten war es halt wieder zum Vergessen.
2: Ja, das, das Interessante ist, äh, ich finde Kyle Crutchl macht wirklich einen tollen Job, weil er hat äh, schon das letzte Mal in Aragon gesagt, eigentlich könnte, er ist ja schon zurückgetreten, er ist ja nur Testfahrer, eigentlich könnte er am Ende des Feldes herumgondeln, Daten mhm. sammeln und sagen... Passt, ich habe meinen Job erledigt. Er sagt, da wäre auch Yamaha glücklich, weil sie kriegen ihre ihre Daten, die sie haben wollen, und fertig. Aber er, eben in Aragon gesagt, na, wenn er wenn er dann auf der Strecke ist und vor ihm einen Fahrer sieht, dann will er den einholen und dann, dann will er den überholen, dann will er mit dem kämpfen, ja. Also, da sind seine Renninstinkte noch voll da und ähm, er war in den Trainings auch wirklich gut. In Aragon war er schon gut dabei, jetzt war er hier auch äh, gut dabei. Teilweise schneller als Franco Morbidelli, was was für Morbidelli halt äh, nicht gut ist. Ähm, Cal Crutchlow hat äh, gesagt, hey, hey Leute, ich bin eigentlich schon zurückgetreten. Ja, Ich habe meine Karriere beendet, <lacht> aber dann haben sie mich alten Hund halt angerufen und ich bin schneller als die regulären Fahrer von Yamaha. Ja. Ja, mit hat er natürlich nicht Quattro gemeint, aber ähm, Darren Binder, der gestürzt, gestürzt ist und äh, im Morbidelli Binder hat im Rennen gesagt, dass ihm, dass ihn der Kell überholt hat und ihm dann weggezogen ist. Ja, ähm, okay, Darren ist Rookie, fährt noch auf ein Modell, aber spricht halt auch nicht so viel für für Darren. Ja, muss man auch sagen. Und dass das, okay, äh, Crutchlow hatte einen schlechten Start, ähm, war hinten, der hat nämlich die ganzen ride hide Systeme und weiß Devices nicht ver verwendet warum, weiß ich nicht, aber er hat gesagt, war chancenlos, die sind an ihm vorbeigefahren, links und rechts, und hat dann sich durchs Feld gearbeitet, war in einer Gruppe mit Fahrern, die eigentlich langsamer waren als er, die hat er überholt, hat sich abgeschüttelt und ist dann an, an Morbidelli rangefahren. Teilweise ist er im Rennen die, die schnellsten Runden gefahren, auf, ab und zu auf einem Niveau von, von Miller, ja, da waren die zwei, die schnellsten Fahrer im Feld. Das spricht schon dafür, dass Crutchlow nach wie vor ein, ein, ein cooler Typ ist und, und, und ein super Rennfahrer ist. Die Krise von Morbidelli setzt sich halt fort, weil wir haben sagen wir, Misano, bis Misano bei den Trainings zumindest einen, einen Aufwärtstrend gesehen, einen leichten. Aber Aragon war nix, Motegi war nix. Also der kommt da hier überhaupt nicht, nicht in die Gänge. Im nächsten Jahr... Ähm, hat Yamaha ja das Motorrad doch deutlich überarbeitet. Der Motor soll stärker sein beim Misano-Test. Äh, nach dem Misano-Rennen haben ja Morbidelli und äh, Quattro das Motorrad äh, getestet. Beide waren sehr optimistisch, sehr sehr positiv äh, vom ersten Eindruck. Die Frage ist halt, das, das werden wir aber erst im nächsten Jahr sehen, kommt Morbidelli dann mit der Charakteristik besser zurecht oder nicht? Ja, weil er hat Vertrag für nächstes Jahr, klar. Uh, Yamaha ist loyal und uh, sagt, das steht außer Diskussion, dass wir, dass wir jetzt uh, mit, mit ihm nicht weitermachen, also der ist fix gesetzt. Nur wenn er im nächsten Jahr genauso hinterherfährt und Quattro um einen WM-Titel kämpft oder um, um Rennsiege vorne, dann muss sich Yamaha irgendwann auch, auch was überlegen. Ja. Mhm. Es ist, es ist uh, wirklich, wirklich seltsam, weil Morbidelli hat halt, Quattro bremst halt, der hat einen eigenen Bremsstil und kann damit dann aber auch mehr Kurvenspeed fahren als die anderen Yamaha-Fahrer. Ein Dovizioso ist daran gescheitert, sich umzustellen. Er hat gesagt, okay, für eine Runde geht's vielleicht, aber das war's. Auch Morbidelli schafft es nach wie vor nicht, ja, das, das zu kopieren. Morbidelli sagt aber auf der anderen Seite, wenn er in Italien auf der Ranch mit den anderen Jungs von der Rossi Akademie trainiert, also eben mit einem Bagnaia, mit einem, mit einem äh, Marini, mit einem pcg dann ist er, sagt er, dann fahren sie auf dem gleichen Niveau, ja. Also er sagt er selber kann sie ja noch, das sieht er, dass er na nach wie vor nichts verlernt hat und es immer noch kann, aber er kann es halt jetzt mit der Yamaha nicht, ja, nicht auf dem Niveau, wo ein Quattro fährt, ja? und das ist es ist äh, er, es geht irgendwie bei ihm nichts voran, leider Gottes, weil wir wissen, dass er mit der Yamaha Rennen gewinnen kann, aber mit der aktuellen tut er sich halt schwer.
1: Franco Morbidelli also auf Platz 14, Kerl Crutchlow, wie gesagt, auf Platz 15 und ähm, Fabio Quattaro mit der Yamaha auf Platz 8. Zwei Teams haben wir noch, über die wir sprechen wollen. Wir wollen natürlich immer über alle Teams sprechen. Ein Team hat äh, gar nichts am Ende zurecht oder hinbekommen. Das war die Suzuki. Alex Rinz auf der Suzuki als ähm, ausgefallen. In der 14. Runde und der 11. Runde wurde der Ersatzfahrer von Juan Mir ist dann auch schon ausgefallen. Tja, in Ihrem letzten Rennen vor heimischer Kulisse in ähm, Motegi oder in Japan, kein einziges, kein einziges Suzuki im Ziel, das ist dann auch eine traurige Nachricht.
2: Ja, es ist sehr bitter, weil ursprünglich war ja geplant, dass Sie beim Heimrennen, beim letzten Heimrennen mit drei Motorrädern fahren, also mit, mit Rins, mir und für Takuya Tsuda, für den Testfahrer, hatte man als Belohnung für diese lange Arbeit, weil er war, ist eigentlich auch seit dem Anfang des, des MotoGP-Projekts, wie sie zurückgekehrt sind, äh, 2015, Teil davon hat in Japan viel Arbeit äh, geleistet, wollte man ihn mit einer Wildcard belohnen. Also drei Suzuki zum Abschied, das war der Plan und dann eben die, die Verletzung von Juan Mir. Ist das mal ausgefallen, hat Zuda eben das Motorrad von mir genommen und die Wildcard wurde gestrichen. Ja und dann ist dem, hat der Zuda einen riesigen Motorschaden gehabt, der Motorrad hat, also hat alles angefangen zu brennen. Gut, also er hat das eh gut erkannt und ist gleich auf eine Strecke gefahren und hat sich hat das Motor gegen die Leitplanke gestellt, äh, wo die wo die Sportwarte und Streckenposten dann gleich da waren und mit Feuerlöschern das Ganze unter Kontrolle bekommen haben. Aber das war schon eine spektakuläre Situation, die man auch nicht so oft sieht. Ist für 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 die Bilder natürlich aus der gesicht extrem bitter, wenn du bei deinem Heimrennen genauso einen extremen Motorschaden hast. Also ja. keine keine guten Bilder. Ja, und Alex Rins, der war, der hat sich im, im Training, war er schon weit hinten, also war nicht in Q2, in, im, im Qual, vor allem im Nassen war er auch sehr weit hinten, auch nicht, nicht Q2, hat er überhaupt keine Chance gehabt im Nassen. Im Rennen hat er auch dann überhaupt keine Akzente setzen können in der Anfangsphase, also da war kein Vorwärtsdrang zu erkennen und er hat dann aufgeben müssen in der Boxengasse und er hatte einen schleichenden Plattfuß, das war der Grund beim Vorderrad. Mhm. Das war der Grund für seine Aufgabe. Also sehr, sehr bitter für, für Suzuki.
1: Suzuki also wirklich mit einem ganz, ganz gebrauchten Wochenende. Vier Rennen sind es noch für Suzuki und dann werden sie aus der MotoGP verschwinden. Es wird ein trauriger Abschied werden. Es wird wahrscheinlich auch ein eher leiser Abschied werden, weil so richtig was erwarten kann man von Suzuki dann auch nicht mehr wahrscheinlich.
2: Nein, ich glaube nicht, dass da noch, noch viel kommt. Es ist natürlich... Wie im, im, beim Jerez-Test im Frühling gesagt wurde, okay, äh, der Ausstieg ist beschlossen, da hat die Europasaison erst angefangen, sie ist ja gut in die Saison gekommen. Da hat man schon gesagt, ja, die einen oder an, den einen oder anderen Podestplatz, der wird schon noch möglich sein, vielleicht sogar noch ein Sieg. Ja, Das wäre natürlich die absolute Krönung gewesen. Aber je länger die Saison gedauert hat, desto mehr war die Luft draußen. Ich glaube auch nicht, dass, dass äh, noch ein Podestplatz drinnen wird. Philip Island wird äh, die große, das große Fragezeichen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass die die Streckencharakteristisch super zur, zur GSXR passt. Aber sonst mir jetzt verletzt, es gibt jetzt noch keine Bestätigung, dass er in, in Thailand fahren wird. Also es war nur bestätigt, dass er dass er Mutege auslässt. Müssen wir abwarten, ob er, ob er dann sein Comeback feiert. Aber. Ich glaube, das, das, was man realistisch erwarten kann, sind äh, Plätze in den Top Ten, aber jetzt nicht ganz im absoluten Spitzenfeld.
1: Also die Suzuki auf ihrer Abschiedstour, hier ähm, ohne Zieleinfahrt für eines ihrer Motorräder. Und dann haben wir noch die Aprilia. Und da hatten wir ja diese gesamte Saison eigentlich über ähm, gesagt, hier, Aleix Espagao, ist... Voll dabei und ist sogar in der BM-Wertung mit dabei. Ist die ganz große Geschichte gewesen. Und dann hat man jetzt einen ganz ungewohnten Adelj Aspagaro an diesem Wochenende gesehen. Platz 16 außerhalb der Punkte. Und Maverick Das konnte im teaminternen Duell dann mal wieder ja einen Sieg holen. Siebter Platz für ihn. Und trotzdem muss man sagen, das war ein eher ernüchterndes Wochenende für April. Ja, bei denen ja die Erwartungen dann auch in dieser Saison sehr, sehr gestiegen sind.
2: Ja, die Erwartungen waren groß. Nach dem Freitagstraining im Trockenen hat äh, Vinales davon gesprochen, dass er da um den Sieg kämpfen möchte. Das hat er bei seinem und normalen Rennen dann eben nicht geschafft mit mit äh, Platz 7, ja, ist dann hat sich dann am Ende dann noch Marini äh, geschlagen geben müssen und dann sind noch von hinten Quattro und, äh, und Bagnaia gekommen. Also Podium war diesmal aus eigener Kraft nicht drinnen. Und Alessio Espargaro, ja, da wir dann ein Mechaniker von Aprilia wirklich äh, schlecht geschlafen haben, keine <lacht> Ahnung, wer Wer, wer wer das davon war, aber wir haben ja ganz eingangs äh, gesprochen, dass Motegi für den Spritverbrauch sehr sehr kritisch ist und man das wirklich genau über die Elektronik managen muss über die Renndistanz, damit man nicht die Leistung zu sehr reduzieren muss, ja, also man muss halt mit den 22 Litern auskommen und hier eben das Elektronik-Mapping für für die Renndistanz gut programmieren. So und wie die Fahrer Viertelstunde vorm Rennstart die Boxengasse verlassen haben und die eine Besichtigungsrunde in Startaufstellung gefahren sind, da sind die extrem langsam gefahren, alle. ja, Also viel, viel langsamer als äh, als normal. Das hatte den Hintergrund, dass man da einfach in dieser Besichtigungsrunde so viel Sprit wie möglich sparen wollte, ja, mhm. um, um eben für die Renndistanz dann so viel wie möglich von dem Kontingent von den 22 Litern zu haben, um die dann nutzen zu können. Und da ist es so, da gibt es ein ein Spritspar-Mapping, Eco-Mapping, hat Alicia äh, schasperger genannt, da ist die Geschwindigkeit auf 100 km/h beschränkt und die Drehzahl auf 5000 Umdrehungen und die, die jetzigen Motoren, die drehen zwischen 18.000 und 20.000 Umdrehungen pro Minute, ja. also wirklich komplett runtergeregelt. Gut, alles kein Problem, er steht in der Startaufstellung, will die Aufwärmrunde beginnen und merkt in der Aufwärmrunde, dass dieses dieses Eco-Programm noch aktiv ist. Und er hat versucht, in der Aufwärmrunde dieses Eco-Programm zu deaktivieren und in sein normales Mapping für für den Rennstart und für die erste Rennphase äh, zu kommen, weil später im Rennen wird er meistens auf ein zweites Mapping geschaltet, um, um den Hinterreifen mehr zu schonen, ähm, ein bisschen die Leistung zu reduzieren. Aber <lacht> er konnte in der Aufwärmrunde dieses Eco-Mapping nicht deaktivieren ist dadurch nach der Runde an die Box gefahren, ist aufs zweite Motorrad gesprungen und, ja, dem Feld hinterher gehetzt, ja. Er hat nachher gesagt, ja, ein Mechaniker hat einfach in der Startaufstellung vergessen, seinen Job zu machen und dieses Mapping zu deaktivieren. Ja. Deswegen, also, menschlicher Fehler. Er hat gesagt, okay, es ist, wir sind ein Team, wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam. Es war für ihn, also er ist in dem Feld hinterher gehetzt, ähm, hat sich da auch durchgearbeitet, das, das Problem war, an seinem ursprünglichen Motorrad fürs Rennen war der harte Hinterreifen montiert und der war, wie wir auch Anfang der Sendung gesagt haben, der richtige Rennreifen an diesem Sonntag. Aber am anderen Motorrad war, das, war der weiche Hinterreifen montiert und er hat gesagt, mit dem kann er überhaupt nicht fahren, das hat überhaupt nicht gepasst, also da war er auch einmal extrem gehandicapt ist noch vorgekommen. Er hat gesagt, er hat gehofft, dass vielleicht irgendwo eine rote Flagge oder so rauskommt, wie der Motorplatzer bei der Suzuki von Suda war und falls da Öl oder so auf der Strecke gewesen wäre, dann hätte es dann wahrscheinlich eine rote Flagge gegeben und hätte dann hätte er wieder eine Chance gehabt. Ja. Aber so ist die rote Flagge nicht gekommen und er hat dann den, den letzten wm punkt den den Crutchlow geholt hat, um um wie viel um sechs Sekunden Sech verpasst, Sekunden, ja. sechs mhm. Sekunden. ja. Also die Aufholjagd war okay, aber er hat gesagt es ärgert ihn am meisten, äh, die Tatsache, dass sie eine Chance ausgelassen haben, weil er, er, ist der Meinung, dass er hier auf alle Fälle ums Podium hätte verkämpfen können und vielleicht sogar um, um den Sieg mit Miller. Aber auf jeden Fall da vorne in der, in der, ersten Gruppe oder wäre vielleicht Zweiter geworden hinter Miller oder so, ja. Und da hätte er aus, aus, da hätte er einen Akzent gesetzt und hätte, selbst wenn es Bagnari ins Ziel gekommen wäre und den, den Fehler nicht gemacht hätte, hätte er Quadro und Bagnaia in Schach gehalten, ihnen aus eigener Kraft Punkte weggenommen. Und er hat ganz klar gesagt, das ärgert ihn am aller allermeisten, weil es ist nicht einfach, äh, schneller zu sein als äh, Quadro und Bagnaia. Und an dem Tag war es und mit einem harten Reifen, wenn das optimal gewesen wäre, alles. Und das, die Chance haben sie einfach wegen einem blöden Fehler ausgelassen. Also das hat ihn, das hat ihn, hat ihn geärgert, aber er sagt, okay, wie gesagt, wir sind ein Team, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Sein Ziel ist es nach wie vor, um Rennen zu gewinnen und und für April den WM-Titel zu holen. Dass er da ganz klar nach dem Rennen gesagt, dass das ist das, was er möchte. Und er denkt jetzt die nächsten Tage nur daran, wie er in Thailand das Rennen gewinnen kann. Das ist sein Plan. Schauen wir, ob es aufgeht.
1: Nach vorne schauen ist ja nie ein Fehler und etwas zurückzulassen ist ja nie ein Fehler. Und trotzdem... Ach, diese Punkte. Hätte er, Also das ist jetzt auch eine, eine natürlich hypothetische Frage, aber hätte er was geändert, wäre er auf dem Motorrad sitzen geblieben?
2: Was meinst du? Auf dem ursprünglich? Ja. Naja, er hat, konnte den, den Modus nicht aktivieren, dann wäre er die ganze Zeit 100 km/h gefahren. Ach so, gut. Das bringt nichts.
1: Ja, also umschalten wäre nicht mehr gewesen oder wäre nicht mehr möglich gewesen.
2: Er hat es nicht geschafft. Also ja. ich, weiß, ich weiß nicht, wie das programmiert ist, keine Ahnung. Ja, Aber er hat gesagt, er hat alles probiert, an allen Knöpfen gedrückt und er konnte es nicht deaktivieren. Ja. Und damit blieb ihm nichts anderes übrig, als an die Box zu fahren und das zweite Bike zu holen. Ja.
1: Es war ein gebrauchtes Wochenende dann für die Aprilia, aber Maverick Vinales, der wird relativ zufrieden sein, oder? Er kommt immer besser in Schwung und er sammelt jetzt wirklich immer Punkte und relativ konstant Punkte. Er hatte keinen Nuller mehr seit dem Deutschland-Grand Prix und das, äh, glaube ich, ist die gute Nachricht, oder?
2: Ja, es war ein solides Wochenende. Also, was er am Freitag gesagt hat, hat er wirklich gesagt, ich glaube, wir können hier um den Sieg kämpfen. Davon war er dann im Endeffekt doch meilenweit entfernt, auch vom, vom Podium. Das war jetzt dann auch nicht aus eigener Kraft in Reichweite. Aber er war einfach solide da in der Top-Gruppe dabei und, und das ist okay. Ja, Also, es ist, es ist sicher wichtig auch für ihn, dass er die dass die Ergebnisse stabilisieren. Er sagt weiterhin, er spürt, er wird mit der Aprilia Rennen gewinnen. Sie müssen weiterarbeiten und einfach den nächsten Schritt machen. Aber wenn die Kurve weiter so, so nach oben zeigt, dann, dann, und er sich da im Spitzenfeld in den Top 6, 7 wirklich etabliert, Woche für Woche, Rennen für Rennen, verschiedene Rennstrecken eben, dann, dann ist das nur ein, nur ein gutes, gutes Zeichen. Und ich verweise da auch nochmal auf, auf Philipp Island. Das ist eine Strecke, die könnte April ja auch sehr gut liegen. Ich weiß, wir haben jetzt schon mehrere Kandidaten, die auf Philipp Island gut sein werden, aber Vinales war dort in der Vergangenheit mit der Suzuki schon super stark, mit der Yamaha super stark. Also, das wäre vielleicht so ein Rennen, wo man ihn auf, auf dem Zettel haben kann, als, als einen von drei, vier, fünf äh, Sieganwärtern.
1: Aprilia fährt auch nach Thailand und das Rennen findet nächste Woche statt und dann werden wir nächste Woche natürlich bei Starting Grid darüber sprechen, ob Aprilia, ob Aleix Espargaro wieder ein gutes Rennen abgeliefert hat und ob sie dann in der Gesamtwertung wieder Punkte gut machen konnten auf Fabio Quartararo und Francesco Bagnaia. In der Gesamtwertung der MotoGP führt Fabio Quadraro mit 219 Punkten dahinter, Francesco Bagnaia 201 und Aleix Espargaro mit 194 Punkten auf Platz 3. Enea Bastianini hat auch die Chance nicht nutzen können, noch nicht sich näher heranzusagen. Am Ende 170 Punkte für ihn jetzt und Platz 4. Jack Miller mit seinen 25 Punkten ist auf Platz 5 vorgesprungen in dieser Fahrerwertung. Das war's mit der MotoGP. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Moto2 und die Moto3 sprechen. In der Moto2 ist das Rennen um die WM-Krone spannender, denn je in der Moto3 scheint eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Das gleich alles hier bei Starting Grid, in MotoGP-Magazin auf meinsportpodcast.de.
0: Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, Mittel, Groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf pro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
1: Das Moto-2-Rennen der in Motegi hat dann auch noch ein Japaner gewonnen. Ayogula vor Augusto Fernandes und. Am Ende ähm, auf Platz 3 Alonso Lopez. Äh, Gerald, es hätte nicht besser kommen können für Ayogula, es hätte nicht besser kommen für das japanische Publikum und Ayogula ist jetzt noch zwei Punkte hinter Augusto Fernandes zurück.
2: Ja, absolut. Also, dass äh, Japan, Japan wieder über einen Sieger beim Heimrennen jubeln darf, ist natürlich toll. Ähm, es ist schon sehr, sehr, sehr sehr lange her, dass Hiroshi Ayama dort das 250er-Rennen gewonnen hat, der der Teamchef ist von von Ogura beim äh, Honda Team Asia, das bemerkenswerteste ist, mit Ogura, Fernandes und Lopez sind drei Fahrer auf dem Podest gestanden, die nicht in den Top 10 der Startaufstellung waren.
1: Mhm.
2: Also das ist etwas, das man auch relativ selten sieht, weil wir, wir sagen ja immer, du musst dich gut qualifizieren und dann mit der ersten Gruppe mitfahren, um überhaupt eine Chance zu haben, aufs, aufs Podium zu fahren. Aber diesmal war das schon außergewöhnlich. Das ist ein sehr interessanter Fakt. Auf der anderen Seite, der eigentliche klare Favorit war und aber der ist in Führung liegend gestürzt, der hat es einfach weggeschmissen. Ja, also das war sehr, sehr bitter, weil er wartet immer noch auf seinen ersten Sieg in der mittleren Klasse, war schon oft nah dran, war schon oft in, in Positionen, wo die Möglichkeit bestanden hat. Und jetzt hat er es hier selber weggeschmissen und vergeigt. Also der wird auch äh, eine schlechte Nacht ge gehabt haben. Dann äh, Fermin Aldeguer war auch vorne dabei, war, war Zweiter, ist auch gestürzt. ja. Und, und so haben sich die Leute auf der einen Seite verabschiedet, die stark waren und, und eigentlich auch Podestkandidaten waren oder mit Kanett wahrscheinlich sogar der Siegfavorit hat sich da verabschiedet durch Sturz und gleichzeitig Ugura, Fernandez, Lopez und Lopez die sind dann einfach durchs Feld gekommen haben überholt äh, haben einen Chantre überholt und so äh, Abolino ist dann wieder retour gefallen ein Dixon ist dann am Ende noch rauf, 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 äh, nach vorgekommen Vom Pedro Acosta haben wir diesmal relativ wenig gesehen ehrlich gesagt da hätte ich mir mehr erwartet auf der anderen Seite Pedro Acosta ist zum allerersten Mal überhaupt in seinem Leben in, in Motegi gefahren und war jetzt überhaupt zum ersten Mal in seinem Leben in Japan. Ja. Also ganz neue Erfahrung, ja, weil eben das Rennen so lange nicht im Kalender gestanden ist. ja. Ähm, aber im Endeffekt, äh, Ugura und Fernandez, die sind im Endeffekt doch die, die, die momentan stärksten Fahrer im Feld. Das zeigt doch die, die WM. Ich meine, ein, ein Vietti ist schon wieder gestürzt. Da geht eigentlich seit der Sommerpause überhaupt nichts mehr. Schlechtes Qualifying, wie gesagt, Rennsturz. Der kann seine WM-Hoffnungen auch begraben. Also wir haben da in der Moto 2 wirklich einen, einen tollen, ein tolles WM-Duell auf Augenhöhe. Wer es am Ende macht, keine Ahnung. Ich sehe das komplett offen. Und vielleicht wird es sich auch erst dann in Valencia entscheiden, wenn die im direkten Duell miteinander kämpfen. Ja, also das wäre schon
1: noch ein cooler cooler Abschluss, ja, in der Moto 2. Es ist ja auch insgesamt, du hast es gesagt, jetzt Ayugula, 1,1 Sekunden vor Augusto Fernandes und beide trennen zwei Seku zwei Plätze, zwei Punkte in der Fahrerwertung und ansonsten sind sie vor dem Feld. Und es, es ist im Moment so, dieser Unterschied. Ayugula hat 60 Punkte Vorsprung fast von Aaron Canet auf Platz 3, der hier dann auch wieder einen Nuller gehabt hat. Celestino Vietti auch mit einem Nuller. Sie separieren sich ja komplett vom Feld, die beiden.
2: Ja, vor allem, weil sie immer im, im Rennen intelligent fahren und sich das Rennen auch gut einteilen und eben keine, keine Fehler machen wie, wie ein Vietti, ja, der einfach zu oft stürzt und zu viel... Äh, zu viele Fehler gemacht hat in diesem Jahr und Fernandes und, und Okura selbst wenn die in der Anfangsphase vielleicht nur auf Platz 7, 8, 9 herumfahren, fahren sie mit, machen ihre Manöver, machen sie gut und kommen dann oft in der, im, im letzten Renndrittel, letzten Rennviertel noch einmal auf, wo dann andere Probleme haben, ja, weil wir haben ein Rennen gehabt, wo jetzt dann zum Beispiel ein Fernandes super stark war und am Podium war und Ogura war nur 8.9. und dann hat man gesagt, uiui, ui, da wird, da wird jetzt der, der Punktrückstand der groß werden. Und im Gegenteil hat dann Ogura wieder Plätze gut gemacht, ist 4. geworden. Umgekehrt haben wir das aber auch schon gesehen, ja, dass Fernandes Mühe gehabt hat, aber im Ende war er dann doch wieder in den Top 4 oder so dabei, ja, und, und das zeigt schon die, die Rennqualität und die Rennintelligenz, die beide haben. Und deswegen wird das äh, ein offenes Rennen bis, bis zum
1: Schluss werden, glaube ich. Ayroola und Augusto Fernandes werden hoffentlich bis zum Ende, bis zum letzten Rennen dann äh, in Valencia dann um diesen Moto 2 ja, Gesamtstand kämpfen. Und es kann ja uns nur gut tun und es kann ja uns nur gefallen, dass dieses Rennen so spannend ist. Das sind ja auch super Rennen.
2: Ja, absolut. Absolut. Und äh, wie gesagt, es sind dann auch immer andere Namen dabei. Ich meine ein Alonso Lopez, der ist ja erst äh, der hat ja die ersten Saisonrennen gar nicht bestritten und, und ist dann erst eingestiegen. Als, als Romano Fenati rausgeschmissen wurde und hat da jetzt auch wie eine Bombe eingeschlagen. ja Und er ist echt ein, ein super Fahrer, der, der uns noch viel Freude bereiten wird. Genauso auch ein, ein Fermin Aldeguer, der ist auch noch Teenager. Der ist, der ist so jung, mhm. aber hat äh, sicher Höhen und Tiefen. Das, das ist klar, das gehört dazu. Aber er hat dass er Talent hat, ähm, hat er gezeigt. Und ähm, ja, ein Costa natürlich, der wird auch sicher wieder mitmischen wollen, ich gehe mal halt davon aus, dass er in Valencia beim Heimrennen wieder angreifen wird und, und das Training, sein Heimrennen gewinnen möchte. Er wird auch noch mitmischen. Also, Ogura und, und sind insgesamt gesehen, die vom Gesamtpaket die konstantesten und, und und besten Fahrer im Feld vielleicht momentan, aber es gibt viele andere, die immer noch mitmischen können, und aber es dann auch oft wieder vergeigen, wie ein Canet zum Beispiel, ja, also es wird für beide nicht nicht so einfach werden, weil, weil sie sind jetzt in den Rennen nicht als alleine in ihrer eigenen Liga und tragen das Duell an der Spitze des Feldes auf, sondern sie müssen mit allen möglichen anderen Fahrern sich auch noch beschäftigen im Rennen, ja.
1: Auf jeden Fall. Ein Wort noch zu Marcel Schrötter, der ist an diesem Wochenende dann äh, auf Platz 13 gefahren, hat endlich mal wieder drei Punkte geholt.
2: Ja, Qualifying außerhalb der Top 20, ähm, freies Training Freitag war auch der Rückstand schon groß, also da hat viel viel Zeit gefehlt. Ähm, er meinte dann trotzdem ähm, am Sonntag, dass er sich gut gefühlt hat, dass es das ein, ein, ein Schritt in die richtige Richtung war, dass er wirklich gut attackieren konnte, das Gefühl auf der Bremse war gut. Der meinte, man hat den, den Marcel von vor der Sommerpause gesehen, wo er ja regelmäßig in den, in den Top Ten war und äh, ist dadurch schon auch gut durchs Feld gekommen. Es sind natürlich auch einige Fahrer vor ihm gestürzt, das dürfen wir auch nicht äh, außer Acht lassen. Im Endeffekt steht trotzdem nur ein Platz 13 äh, zu Buche. Ja, und wenn man jetzt, man kann das sagen, ja natürlich er ist dann schon gute Rundenzeiten gefahren, das war, da war alles in Ordnung ja? die Aufholjagd war auch okay ja? aber er steht am Platz 13 und es geht für ihn dann nach wie vor um die Zukunft alles komplett offen ob es in der Moto2 einen Platz noch bei einem anderen Team irgendwo gibt keine Ahnung, ich weiß es nicht ähm, sein Manager war glaube ich jetzt bei der Superbike-WM in Barcelona hat dort äh, mit Teams gesprochen, aber da sind eigentlich auch alle guten Teams und Plätze schon, schon besetzt ob sich in der Supersport-WM eine Chance auftut, ob Schröter diesen Weg in die Supersport-WM gehen möchte, keine Ahnung, schwierig. Also ich glaube, da ist wirklich momentan alles in, noch in Schwebe, wie es da nächstes Jahr bei ihm weitergehen wird. Also ich, ich wüsste zumindest keine Tendenz. Und äh, wenn du dann aber nur 13er wirst, dann ist das halt auch nicht die beste Werbung. Ja, also nee. da, es ist, äh, es ist glaube ich sicher momentan keine einfache Situation. Es ist auch, wie gesagt, schon sehr spät im Jahr. Die besten Plätze sind weg. Ich hoffe, er findet was Gutes fürs nächste Jahr. Wir werden voraussichtlich, wenn er jetzt nicht keinen Platz in der Moto 2 findet, werden wir voraussichtlich trotzdem einen, einen Deutschen haben, weil das Intec Team wird wahrscheinlich seinen Platz mit Lukas Tulowitsch nachbesetzen. Also dann hätten wir zumindest einen Deutschen im Feld, offiziell bestätigt ist es noch nicht, aber da geht die die Tendenz dahin. Und für Schröter keine Ahnung, müssen wir einfach abwarten, was die nächsten Wochen bringen.
1: Auf jeden Fall solltet ihr motorsporttotal.com in euren Bookmarks haben, damit ihr immer informiert seid und immer auf dem neuesten Stand seid, was die, äh, ja, was die Nachfolge von Marcel Schrotter angeht, beziehungsweise was den Weg von Lukas Tulovic zum Beispiel angeht in der Moto 2. Während das Rennen in der Moto 2 noch total spannend ist und offen ist, konnte anscheinend Isan Guevara am Wochenende den entscheidenden Schlag, ja, holen, um hier ähm, die WM-Krone in der Moto3 zu holen. Er gewinnt das Rennen von Motegi vor Dennis Forja und Ayumu Sasaki und ist am Ende jetzt 45 Punkte vor Sergio Garcia, der nur in Anführungsstrichen auf Platz 4 gefahren ist und hier dann zwölf wichtige Punkte verloren hat. Das Rennen in der Moto3 scheint entschieden in der WM-Wertung.
2: Ja, ich glaube schon, dass das schon eine Vorentscheidung war, weil vor allem die, die Souveränität, mit der Guevara jetzt agiert, Aragon, das Zepter übernommen, Heimsieg gefeiert, das gibt ja noch einmal einen Schub. Dann jetzt Japan, auch Huruki, ja klar, weil wir da so lange nicht gefahren sind. Wieder hat er das Zepter übernommen und äh, starkes Rennen gefahren und, und und sich den Sieg geholt. Also er hat jetzt, jetzt wo es ihm in, in die entscheidende Phase der, der Saison geht, hat er einfach, wie gesagt, dieses Zepter an sich gerissen und äh, Sergio Garcia kann da einfach nicht mit. Und es Interessante ist, Sergio Garcia war ja am Anfang der Saison oder sagen wir die erste Saisonhälfte wirklich immer gut dabei bei den Rennen. Er hatte ja auch manchmal schwierige Qualifyings und nicht so gute Startpositionen, aber im Rennen konnte er es dann umsetzen und mitmischen und sich dann oft in den, in den letzten Runden noch richtig positionieren, um Rennen zu gewinnen und am Podium zu sein. Aber eigentlich in, in, in Silverstone, äh, seit der Sommerpause, wo, seit die Sommerpause wieder aufgehört hat, da läuft es eigentlich nicht. Ja. Ich mein, in, in Silverstone wurde abgeräumt, Österreich nur elf Punkte gesammelt, war schwierig auch für Kassier da hat auch nur neun Punkte gemacht. Dann wieder Ausfall in, in Misano, Aragon, da ging gar nichts, nur drei Punkte geholt. Also dem ist seit der Sommerpause irgendwie der Faden verloren gegangen. Also ich glaube schon, dass, dass, dass die WM Tendenz jetzt wirklich klar ist, weil eben äh, Guevara hier einfach äh, gesagt hat, ich möchte das jetzt mal, ich möchte jetzt gewinnen und und setzt es einfach um und hat einfach nochmal eine Schippe draufgelegt und präsentiert sich auch so so souverän, ja, die Körpersprache vom Motorrad, das sieht alles wunderbar aus, ja, da siehst du, wie viel Selbstvertrauen der hat, ja. Und äh, wenn es läuft, läuft's, aber er hat eben auch selber die Initiative ergriffen und bei Garcia ist sie vorab handen gekommen und da ist, glaube ich, die Tendenz eindeutig. Ähm, ja, trotzdem nächstes Jahr, wenn wir beide in der Motor 2 sind als Rookies. Also das wird, äh, wird äh, weitergehen
1: dann der Kampf zwischen den beiden spanen in der nächsten Klasse. dann. Wir werden darüber berichten auch hier in der nächsten Saison in der Moto3 beziehungsweise dann in den nächsten äh, Tagen und Wochen dann auch über das Finale in der Moto3, weil es geht jetzt nach Thailand und die äh, Wetterverhältnisse sind hoffentlich in Thailand ein bisschen besser als in Japan und es gibt keine Probleme beim Transport in den nächsten Tagen.
2: Ja, vom Transport, glaube ich, soll es keine, keine Probleme geben. Äh, ja, wie es weiter wird, müssen wir, uns, müssen, wir uns, äh, müssen wir uns überraschen lassen. Es wird, werden sicher wieder sehr viele Fans kommen, in Thailand ist die MotoGP extrem populär. Jetzt die Motegi. Wir haben über Zuschauerzahlen und Zuschauerrückgang auch schon oft gesprochen. Das waren wirklich nicht so berauschend viele Fans jetzt in Japan. Es waren nur so um die, um die 30.000 da. Das ist ungefähr ein Drittel. Also ich meine jetzt rein am Sonntag 30.000, ja. am ganzen Wochenende waren es so 50.000 ja, herum. Aber 30.000 am Sonntag waren ein Drittel von der von den Zuschauern, die 2019 am Renntag dort waren. Also das ist schon ein, ein deutliches Zeichen. Die, die Frage, die schwierig zu beantworten ist von außen, in Japan sind die Corona-Maßnahmen noch viel strenger als bei uns in Europa. Es gab keine Zuschauerbeschränkung, soweit ich weiß. Aber zum Beispiel im Fahrerlager musste wieder überall Maske getragen werden, und so. Das ist bei den Europarennen ja überhaupt nicht mehr der Fall gewesen. Also da ist, ist es in Japan viel strenger und ob das einen, einen, einen Einfluss hatte, dass dann doch nicht so viele Fans hingekommen sind und gesagt haben, lassen wir das Jahr vielleicht noch aus und, und gehen wir nächstes Jahr wieder hin. Das, das kann man von außen nicht beurteilen. Thailand ist immer ein Zuschauermagnet gewesen in den vergangenen Jahren. Da gehe ich davon aus, dass wieder die Tribünen voll sein werden und, und die, die MotoGP-Stars gefeiert werden. Samkhya Chandra
1: wird da auch gefeiert, oder?
2: Ja, absolut. Und äh, wie gesagt, mit mit äh, mit Ayokura haben wir jetzt einen Japaner, der vorne dabei ist. Chantra hat in Indonesien das Rennen gewonnen, ist natürlich in 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 seiner Heimat ein ein Riesenstar und äh, wird da natürlich die volle Unterstützung haben. Aber natürlich auch den Druck haben. Er will natürlich auch aufs Podium oder gewinnen. Und äh, bin gespannt, wie er, wie, er sich, wie er mit dem Druck auch umgehen wird ja, und wie er sich da präsentieren wird vom, vom heimischen Publikum, weil eben durch seinen Sieg ist er dort jetzt ein Star und da wird von ihm natürlich auch einiges erwartet.
1: Wir werden sehen, nächste Woche am Sonntag gibt es das Rennen und am Sonntag äh, ist das Rennen der MotoGP morgens um 10 Uhr. Wann ist Moto2 und Moto3?
2: Ähm, ja davor. Ich habe den Zeitplan auch noch nicht ganz genau im Kopf, äh, musst du nachschauen.
1: <lacht> das schaue ich jetzt gerade nach. Moto 2 fährt um 8.20 Uhr und dann fährt die Moto 3 um 7 Uhr. Das nächste Woche. Und dann werden wir nächste Woche natürlich in einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem MotoGP Magazin in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com darüber sprechen, wie das Rennen ausgefallen ist und ob Fabio Quattarao vielleicht seine Führung behalten kann oder ob Francesco Bagnaia und oder Aleix Espagaro hier Plätze aufholen konnten, Schrägstrich Punkte aufholen könnten. Das war es mit der neuen Ausgabe. Vielen Dank, Gerald, für deine Zeit.
2: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf Spotify und iTunes. Auf jeden Fall, wie gesagt, bookmarkt euch motorsporttotal.com und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was Doc? mit Malte Asmus. Überall, wo es
0: Podcasts gibt. <lacht> Starting Grid. Das MotoGP Magazin mit Andreas Thies in Zusammenarbeit mit Motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de. <lacht>